0: Damos inicio, entonces, ¿te parece bien? Sí,
1: Guillermo, te damos la palabra sí, y te escuchamos quiero.
0: atentamente. Bueno, gracias, primero gracias Marita, gracias a, a los compañeros y compañeras del de Centro de Estudiantes que organizan esto. No sé si exactamente lo que les voy a decir es lo que quieren escuchar, pero eh, en realidad en este ámbito lo importante es que reflexionemos. Eh, y ese es el motivo y, por el cual acepté y me parece que puede ser lo interesante de la charla. Pa, para escuchar eh, la música que siempre escuchamos, están otros compañeros y me parece que eso es. No, no soy yo el que, el que en este caso va a repetir la misma música. Miren, tipo cuadro sinóptico y, y para después entrar rápidamente en las preguntas. Primer tema el tema internacional. Eh, el mundo cambió. La, la llegada de Trump modifica sustantivamente el mundo que nos tocó administrar a nosotros, el mundo de la globalización. El mundo que comenzó con la caída del muro de Berlín. No porque ustedes son estudiantes o docentes o profes, Saben perfectamente que la historia son procesos, pero bueno, se estudia mejor si uno le pone fecha. Entonces, el fin de la Guerra Fría tiene que ver con el mundo de la globalización el surgimiento y un esquema ideológico muy contundente que se sintetiza en el consenso de Washington el consenso de Washington que fue el mundo del pensamiento único en términos económicos aprueba en términos conceptuales en la escuela neoclásica y la escuela neo Clásica genera dos corrientes políticas, dos corrientes políticas que se expresan en el mundo occidental y que después de la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín, alcanza plenitud, que son los neoliberales y los socialdemócratas. Esos dos construyeron la globalización. No es que los progresistas europeos no construyeron la globalización. Son responsables de la globalización porque en términos económicos son exactamente lo mismo que los neoliberales porque los dos tienen en origen en la escuela austríaca. La escuela austríaca que es una reacción del fin del siglo XIX al pensamiento clásico. Y el pensamiento clásico tiene dos grandes corrientes que son los liberales y los marxistas. Y una tercera corriente en el sur de Hispanoamérica, que somos los peronistas. Entonces, cuando uno quiere articular el pensamiento económico del peronismo, lo tiene que incorporar en la escuela clásica. Con otros dos grandes pensamientos, que son los liberales y los marxistas, entre los cuales, obviamente, tenemos las contradicciones típicas del desarrollo contemporáneo del mundo hasta el fin de la Guerra Fría. Pero ese es el encuadre. Por eso el diálogo con los marxistas y el diálogo con los liberales podemos tenerlo en algún lugar y es prácticamente imposible debatir con los neoliberales o con los socialdemócratas. Porque son dos escuelas conceptuales absolutamente distintas. Absolutamente distintas. Simplemente le doy las pistas, después ustedes profundizarán, pero lo buscan este, esta raíz común de los, neo, de los neoclásicos o neoliberales. Los socialdemócratas en la Escuela Austríaca de Economía, que es una escuela no muy conocida, para los que no dominan la disciplina, es mucho más conocida la Escuela de Chicago, pero que tuvo un impacto notable, al interior de la disciplina, y estoy hablando de hace más de 100 años, pero encuentra su apogeo en la globalización. Como ejemplo, siempre doy el mismo. En nuestro país, Cavallo pudo ser ministro de Economía de un gobierno neoliberal o ministro de Economía de un gobierno socialdemócrata, como el de la Alianza. El Fondo Monetario lo manejaba un socialdemócrata y segundo era un neoliberal, y el Banco Mundial a la inversa, y ahí manejaron el mundo, el mundo que nos tocó administrar a nosotros, hasta que nosotros hicimos nuestro esquema de resistencia, Mar del Plata fue tema, los pueblos se rebelaron, pero, a fuerza de ser honestos, la realidad es que la década ganada se constituyó dentro del mundo neoliberal, o de la globalización, en tanto y en cuanto tuvimos resquicios para poder movernos. Y sobre todo en Hispanoamérica, con la llegada de Chávez, Lula, y etcétera, etcétera. Esto se terminó con la llegada de Trump. Y ahora hay un desorden que se va a empezar a ordenar para marzo, cuando Biden despliegue la nueva política norteamericana, que yo creo que en términos económicos va a ser muy similar a la de Trump. En otros temas, pero creo que el núcleo duro de la política norteamericana no va a cambiar. Y esto es finalmente la impronta de los vectores nacionales en los modelos de desarrollo. ¿Cómo impacta esto en la Argentina? Y esto impacta con precisión. Tenemos, en este momento, estamos atravesando el agotamiento de un esquema económico que cuando comenzó. Bueno, si nosotros pensamos que los esquemas económicos van par y paso con los esquemas políticos, deberíamos decir esto, empezó con Macri. Si pensamos que a veces los esquemas económicos se desligan de los esquemas políticos, por ejemplo con Menem, Menem... Fue un solo ciclo político con dos ciclos económicos bien marcados. Desde el 8 de julio, que reemplaza Alfonsín del 89, hasta el plan de convertibilidad, y después el plan de convertibilidad hasta el fin del mandato de Menem. O sea, Menem tuvo dos ciclos económicos bien marcados dentro de un único ciclo político. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es el ejemplo de la Rúa. Un ciclo político se termina con el ciclo económico. De la Rúa fue solo el plan de convertibilidad. Cuando se terminó el plan de convertibilidad, se terminó de la Rúa. Esto no es un tema menor. Podemos dejar para un debate más amplio, o porque la verdad que a los fines de lo que venimos a hablar, discutir cuándo empezó esto. Hay algunos que pensamos que esto empezó con Kicillof. ¿Está bien? Kisilov modifica el ciclo de acumulación de capital en la Argentina a partir de la devaluación de 2014 y empieza una política afina a los mercados. Va y arregla con el Club de París, va y le paga Repsol, empieza la negociación con los fondos buitres. Pero bueno, esto puede estar sometido al debate. Lo que no hay ninguna duda es que el ciclo de Macri, claramente impacta en el esquema de, de acumulación de capital, que tiene que ver, en esta palabra tan, tan, tan pomposa, es quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. Esto es así de simple. Al interior de la sociedad, quienes ganan y quienes pierden. Ganan los que acumulan capital y pierden los que pierden capital. Y eso está muy claro. En el ciclo de Macri hay dos subciclos. Hay un subciclo que es lo que nosotros caracterizamos como el macro oligarca, que es el que se mete con el precio de la comida, y que dura hasta que llega el Fondo Monetario Internacional. Y ahí empieza este ciclo o la coherencia neoliberal que continúa hasta ahora. ¿Está bien? Por eso hay economistas que hoy están hablando, que pertenecen al frente de todo que públicamente decían que cuando llegó el Fondo Monetario Internacional les puso coherencia al esquema económico de Macri y ellos estaban de acuerdo y decían que ahora sí la macroeconomía estaba bien. Por ejemplo, Álvarez Agís. No es ni hablar más ni bien de compañeros, es simplemente revisar las declaraciones de Álvarez Agís y no solo de Álvarez Agís, de una serie de muchachos que se formaron en el mismo esquema y fueron hasta compañeros de universidad. ¿eh? Fueron hasta compañeros de universidad. Esto... Es relevante porque no se forman en la escuela económica peronista. No es que no hay una escuela económica peronista. Hay una economía peronista. Que los muchachos que ascriben a las categorías europeas del conocimiento nos digan que nosotros somos de tradición oral, bueno. Que nosotros somos casi a científicos, bueno. Pero hay una economía peronista. No es que la economía socialdemócrata es la misma que los peronistas. No tenemos nada que ver con nosotros. nosotros por eso arranqué diciendo, mire muchachos. Nosotros somos de la escuela clásica de la economía, donde el trabajo es el ordenador de la vida, para los liberales también y para los marxistas también. Y ahí nos encontramos, en la fuente del trabajo como generador de riqueza. Lo dice Adam Smith, lo dice Marx y lo dice Perón, cuando señala hay una sola clase de hombres los que trabaja. Los socialdemócratas, los neoliberales dicen otras cosas. Y por eso la división es tan tajante y por eso es casi imposible el diálogo. Casi imposible el diálogo. O tenés al trabajo como el ordenador o no lo tenés. Después la política, puede decir, pero cuando vos tomás las decisiones, las tomás y en política económica las tomas. Este segundo Macri, el del Fondo Monetario, es el que continúa hasta ahora en términos de concepción económica. Por eso no hay grandes cambios, ya están hablando de la continuidad. Y esto es así. Nos guste o no nos guste, esto es así. Entonces, o incorporamos los dos años de X y decimos dos años de Xidov, cuatro de Macri, uno de Alberto, o agarramos los cuatro de Macri y el último de Alberto, este de Alberto, y decimos, bueno, van cinco años. Lo relevante de esto, al margen del análisis político, es que el ciclo económico se agotó de la misma manera que se había agotado la convertibilidad mucho antes del 2001, pero que estaba claro que en el 2001 esto estaba terminado y que iba a haber un desenlace político, esto es lo que está en discusión ahora. Esto es lo que está en discusión ahora. Si Alberto Fernández va a tener dos ciclos económicos o Alberto Fernández se termina su ciclo político con el ciclo económico. Y esto es lo que está en discusión. Esto es la, esta es la tensión que ustedes están viendo. Después, obviamente, la política adorna todo esto. Entonces tenemos el discurso de Cristina del Viernes, que si los ministros tienen huevos, no tienen huevos, son guapos, no son guapos. Y, muchachos, todas discusiones menores, no tiene ninguna importancia. Eh, lo que estamos acá analizando es quién va a ganar plata y quién no va a ganar plata. Quién va a acumular capital y, por lo tanto, van a ser los ganadores del modelo, y quién no va a acumular capital y, por lo tanto, van a ser los perdedores del modelo en el sistema capitalista. No está en discusión cambiar el modo de producción. Ni en el gobierno, ni fuera del gobierno, y mucho menos el peronismo. El peronismo no discute cambiar el sistema capitalista. Esto se lo dejo a los jóvenes. Yo no niego el debate que deben dar, pero a esta altura del partido les digo humildemente que los 10 años, 8 años que me pueden quedar de vida activa en la política, 10, 15, yo va a ser dentro del modo de producción capitalista. De eso no hay ninguna duda. No descarto que ustedes debatan internamente la modificación del modo de producción, y es un debate válido, y me parece que muy bien que lo den, y me parece encantador, pero hoy es sobre un debate sobre la coyuntura, no sobre cómo pensamos nosotros que... Entonces es un debate que, le... que habilito desde ya, y que me encanta que los jóvenes tengan, pero en la administración de la cosa pública, atendiendo al bien común, no se lo plantea hoy ningún dirigente político, ninguno. Está bien, salvo Altamira, no se lo plantea ninguno. Todos estamos abrevando en el modo de producción capitalista la diferencia del peronismo con el resto, en todo caso con los marxistas que no nos metemos con el derecho de propiedad, y con los liberales que le decimos, está muy bien el modo de producción capitalista, pero dejen no que los peronistas nos metamos en la distribución. Por eso nos metemos en el comercio. ¿Está bien? donde se valoriza la mercadería. decimos mire, ahí vamos a opinar nosotros. Usted, en lo que tiene que, bien con, que ver con la hacienda privada, genera los bienes y servicios como a usted le parece en el sistema capitalista, cuando eso pasa a la tranquera o la planchada de fábrica, ya es un bien público y de alguna manera circula en el espacio público y por lo tanto el Estado tiene mucho que regular y mucho que decir. No nos metemos como el tambero produce la leche, nos metemos como circula la leche, son dos visiones distintas. Los marxistas dicen, si quiero resolver la circulación de la leche, o sea, el comercio, me meto en la producción. Estatizo todo lo que ya saben de los marxistas. Y los liberales dicen, si produzco la leche, la leche yo también la vendo como a mí se me encanta. Bueno, ahí aparece la tercera posición y en eso Perón es muy clarito, pero dentro de la escuela clásica de la economía. ¿Está bien? Donde vuelvo a insistir, el trabajo es el ordenador. Por eso los peronistas decimos que no hay pobreza estructural. Lo que hay es pobreza circunstancial, porque estamos haciendo mal las cosas, pero que no es que la Argentina no alcanza para todo. Cuando uno dice que hay pobreza estructural es porque la Argentina no va a alcanzar ahora ni nunca para todo. Si algún día no va a haber pobre en la, la Argentina, significa que no fue estructural, fue circunstancial. Pero bueno, yo creo que algunos muchachos insisten con esto de la pobreza estructural y o no lo entienden o lo hacen a propósito. Llegado a este punto y del agotamiento del esquema que, repito, empezó con Kicillofo, empezó con Macri, tenemos que ver cómo seguimos. En el Seguimos, Cristina generó una impronta el viernes en el discurso de, de La Plata, a mi humilde entender muy equivocada, muy equivocada. No con el tema de los ministros, eso mismo, me tiene sin cuidado cuando ella plantea a la usanza del 2003 que la salida es por el consumo. Y en esto quiero ser muy claro, miren muchachos, cuando las estanterías de los negocios están llenos y le faltan compradores, que es lo que nos pasaba a nosotros en el 2003, no tengan duda que la salida es por el consumo. No tengan duda. Ahora, cuando las estanterías no están llenas, y encima, no tenés dólares para comprar los insumos, para generar la producción. Si vos incentivás el consumo, lo único que haces es acelerar el fracaso. Como el gobierno decidió que quería tener un fin de año un poquito más prolijo, aumentó las importaciones. cuando El último trimestre. Entonces tenemos el desastre que tenemos hoy, donde prácticamente nos quedamos sin balanza comercial. Con 200 millones de dólares, que es lo que dio noviembre de superávit comercial, significa que en el año como máximo podríamos tener 2.500 millones de dólares de superávit. Con lo cual no le podemos pagar nada a nadie. Nada a nadie. ¿Está bien? Todo eso que firmamos con los inversores extranjeros que queremos firmar con el fondo. No tenemos dólares ni siquiera para permitir que las empresas saquen las utilidades que le corresponde por haber invertido en la Argentina. O sea que esto es un, des, un descalabro. Lo que La noticia de hoy, no de, lo, de los los lo, lo, esto qué sé yo, los ne, ne, senegaleses peleándose en flores, pobre tetor, eso no tiene ninguna importancia. La noticia del día, es que nos quedamos sin balanza comercial. Imagínense que yo en el 2012 le planteé a la sociedad argentina que teníamos que tener un superávit como mínimo de 12 mil millones de dólares de balanza comercial. Hace ocho años planteé esto. Lo conseguí, no lo conseguí, se lo dejo a la historia. 12 porque era la única manera de que no tuviéramos corrida cambiaria. Y hoy con este superávit. No llegamos ni a 2.500, en el año, obviamente, para adelante. Para atrás ya está, lo importante es de acá para adelante. O sea que la noticia de hoy es una catástrofe, que mañana, de acuerdo al dominio que haya de los medios de difusión, va a ser mayor o menor difundida, esto ya se sabe cómo se está jugando. Por la plata baila el mono, pero aquí estamos. O sea, no hay posibilidad de planificación de la economía con esta balanza comercial. Esto está decididamente agotado, no completado. Completado fue la década ganada. La década ganada se completó. Para el 10, para el 11, para el 12, para el 14. Cada uno puede tener. Yo humildemente creo que se había completado. Para el 12, 13 ya se había completado. Por eso nosotros, salvo Cristina, el viernes pasado siempre hablamos de la década ganada. Cristina ahora incorporó 12 años y medio, tiene derecho a hacerlo. Pero está claro que en el gobierno siempre hablamos de la década ganada, que va del 2002 al 2012. Pero bueno, eh, en el discurso político se pueden encontrar, la, la, las fechas son flexibles. Si nosotros incentivamos el consumo en donde no tenemos dólares para abastecer nuestros sectores industriales, no va a haber abastecimiento en el mercado y tampoco tenemos posibilidad de importar. Con lo cual, acá no se sale por consumo. Acá se sale por inversión. Este es un debate que tuvimos en nuestro gobierno, yo ya lo canté varias veces, lo discutimos, lo reflexionamos, Cristina aceptó que se salía por inversión cuando quisimos hacer el cambio, hicimos las primeras reuniones, después Cristina cambió de decisión Sabe las consecuencias de haber cambiado de decisión. No es que no sabe, Cristina, esto. Eh, y ahí estamos. Humildemente pienso que aquel cambio de decisión de seguir manteniendo el modelo por el consumo nos está llevando a esta situación. Obviamente, Macri trató de mantener cierto consumo en la economía con el endeudamiento, bueno, hasta que llegaste al límite del endeudamiento. Y esto, bueno, esto es lo que nos está pasando. La política siempre determina la economía, mientras la economía transite por cierta normalidad. La economía es un tren, y la política es el que maneja el tren. Puede acelerar, puede parar, puede andar a 10 kilómetros, a 150 kilómetros, esa es la política. El que maneja el tren. Hasta que el tren se sale de la vía. Cuando descarrila, el que maneja el tren no puede hacer nada. Tiene que esperar a que venga la grúa y volver a poner el tren sobre la vía. Mire, en ese estadio estamos ahora. En ese estadio estamos ahora. En los grados de libertad que tiene la política para influenciar sobre la economía están tendiendo a cero. No, a cero. a cero. Lo que puede hacer Alberto Fernández, lo que podría hacer Cristina con la voluntad política, está tendiendo a cero. Que durante la década ganada la política determinó, no hay ninguna duda porque el tren se había descarrilado en el gobierno de la Alianza y Dualde lo volvió a encarrilar. Bueno, después vino Kirchner e hizo lo que tenía que hacer. Aceleramos, frenábamos, muchísimo las cosas que había que hacer y pusimos el país a crecer a tasas chinas. Hoy la política tiene muy poco para hacer. El déficit fiscal es espantoso. Hoy es más grande que el que tuvo Isabelita en el Rodrigazo. Y más grande que el que tuvo Alfonsín cuando se tuvo que ir por inútil. ¿Está bien? Al menos en el plano económico. Y el déficit en el sector externo es tan importante como el que tenía de la Rúa en, la, en el plan de convertibilidad que lo obligó a renunciar. Con lo cual en ese estadio estamos ahora. Tenemos habilidad para vender bonos en dólares, para cambiar deuda en peso por deuda en dólares, que es lo que está haciendo Martín Guzmán, y que con eso, entonces, bueno, muchachos, a ninguno de ustedes se le puede ocurrir que cambiar deuda en peso por deuda en dólares puede ser virtuoso. A ninguno de ustedes se le puede ocurrir que vamos a tener un modelo de producción y trabajo si el Estado paga 16% de interés en dólares, por más que Guzmán diga, no, que, que muchacho eso es lo que está... Todo lo demás es, es, es brujería. Mire, esto estamos llegando al límite de la situación. Obviamente nadie sabe la anécdota, como los economistas también sabíamos que la convertibilidad estaba agotada, pero no sabíamos la anécdota final. Eso ya es un tema que le corresponde a la astrología, adivinar el futuro. Los economistas o la política lo que hacen es describir el proceso. Dicho esto, nos tenemos que ir preparando, si es que tengo razón, para el nuevo proceso. Y en este nuevo proceso, el peronismo cumple un rol fundamental. Porque está claro que es el único que puede administrar la Argentina. No el progresismo, el peronismo. Es el único que puede administrar la Argentina. No la pueden administrar los radicales, no la puede administrar el progresismo, no vamos a pensar que la va a administrar el Partido Obrero. Los únicos que podemos administrar esto es el peronismo. ¿Cómo vamos los peronistas resolviendo este tema? Bueno, va a depender de también el destino, el destino de la patria. Y cómo los jóvenes participen de este, de este debate, y que obviamente van a estar sentados en la mesa de decisión, porque así se estructura el peronismo, y planificamos la Argentina a futuro, a futuro no hay ninguna duda. Hay una generación que se está retirando, que es la generación de Cristina, de la cual participamos todos, digamos, las generaciones son cada 20 años, entonces son de los muchachos que hoy están pegando en los 80, 75, 78, 75 hasta 55, 60, bueno, los que estamos en esta generación es una generación que nos vamos retirando y hay una generación que la generación sub-55, sub-60, que es la que se va preparando. En esto también hay un debate. Masa está levantando las manos para decir, soy yo, y yo le digo, mirá Masa, vos sos un coronel antiguo, pero si ahora va de teniente general, tenés que jubilar a todos los generales. Es una pena. ¿Está bien? Deja que algún general... ¿Qué general le están levantando la mano? Y bueno, yo levanto levantó Rodríguez Sao, opina por ahí, pero algunos otros gobernadores, nosotros que estamos hablando, cada uno mirándose al espejo, es la generación que nos toca decir, miren muchachos, esto es lo que pasa. Imagínense ustedes que ni siquiera son sub-50, pero también son sub-40, sub-30 y sub-25, muchos de los que están acá pero tienen que participar de la toma de decisión y tienen que participar en el debate, porque esto se va construyendo en la correcta articulación de generación en generación. Y esta es la Argentina futuro. Yo humildemente digo que el estadio de mayor felicidad de nuestro pueblo va a ser en la comunidad organizada, y por eso soy peronista, y no solo lo digo para nuestro pueblo, sino que lo digo para todos los pueblos del mundo. Descreo absolutamente de las categorías europeas. Me parece que han llevado al mundo a un lugar sin retorno, que es esto que estamos atravesando, la tercera guerra mundial en cuota, total lo dice su santidad. Bueno, los europeos se equivocaron con el marxismo, con el liberalismo, con el neoliberalismo, con la socialdemocracia, con el nacionalismo xenófobo o excluyente. ¿eh? Y nosotros humildemente, los pueblos hispanoamericanos, desarrollamos dentro del nacionalismo de inclusión una doctrina muy interesante, muy interesante, diría yo que la única que tiene más de 70 años de antigüedad y se ha demostrado a todas luces interesante, que es la peronista. Por eso digo, esto que estoy diciendo y la realidad se va a imponer. La realidad también es que vamos a tener elecciones. Vamos a tener elecciones el año que viene, va a haber un debate doctrinario, va a haber un debate doctrinario entre los que levantemos seamos candidatos y levantamos la doctrina peronista, y, por ejemplo, los liberales, que van a levantar la doctrina liberal. Espera. Me encantaría que hubiera un marxista ortodoxo que levante la doctrina marxista, no que se esconda atrás de Alberto. Me gustaría que algún marxista, de estos que están dando vuelta, y que, que todos sabemos que son marxistas, pero... Bueno, vaya y diga, sí, yo soy marxista, vamos al debate. Porque debatir con un trotskista ya es demasiado, digamos. ¿no? Es, es lo que dije el otro día, mira, es muy difícil. Pero con un marxista sería bien interesante. No sé si se van a atrever. Pero los liberales sí. Y el gobierno no va a participar en ese debate porque no existe la doctrina del gobierno de coalición. Somos un poquito socialdemócrata, un poquito marxista, un poquito liberal, un poquito neoliberal, un poquito esto. Ahí no hay doctrina, muchachos, ahí no hay. No hay doctrina. Entonces el gobierno no va a participar en la, en, en la campaña del debate doctrinario. ¿Qué van a venir a explicar? Somos nosotros los de la doctrina del gobierno de coalición, una estupidez. ¿Qué es eso? eso no, eso... Por eso Perón decía, hay un frente electoral para ganar las elecciones, pero después la que se aplica es la doctrina peronista. Perón decía, un gobierno sin doctrina es como un cuerpo sin alma, por lo tanto, nuestro gobierno tiene doctrina y es la doctrina peronista. Ahora yo desconozco la doctrina de coalición, no existe. Un poquito de acá, un poquito de allá, mire muchachos, eso es una ensalada y es una ensalada. Puede ser una comida, pero no, es una ensalada. ¿Qué comiste? Ensalada. ¿Qué comida Ensalada. Listo. ¿Qué es eso? Bueno, Y se gobierna así, como ensalada. Listo. Bárbaro. Porque no hay doctrina. Ahora, va a haber un, un, un vector de la campaña que va a ser muy doctrinaria. Y el gobierno no va, no va a participar. Yo, humildemente, le digo a este gobierno que al menos elija un candidato divertido porque va a haber otra lista de la campaña que va a ser muy divertida, porque por el debate Carrió moreno moreno Carrió. va a ser para balcones. ella me va a decir cualquier cosa, yo le voy a decir que no tiene los patitos en fila. Ahora, si a este gobierno se le ocurre, con todo respeto a Marita, elegir un candidato como mí, como Isaac Roaldes, supongamos, ¿no? como Martín, blanquito, de ojos celestes, todo prolijito, con su esposa, la familia Coca-Cola encima son aburridos hablando y comiendo porque comen con Coca-Cola, no es que se toman un Fernet, comen con Coca-Cola y va, con agua son como una pechuga de esa hervida que cuando estás enfermo no tiene alternativa, pero viste, tratamos de estar sano y comermos cada tanto un choripán, que yo, yo incluso ahora, que ya no tendría que comer choripán, cada tanto le, le metes un poquito de sal y pimienta bueno, si no eligen un candidato divertido Tampoco van a participar de la elección en la parte divertida, o sea, ya no participan en la doctrinaria, no participan en la divertida, no van a participar en las realizaciones, porque imagínense qué realizaciones va. Bueno, muchachos, el oficialismo la va a pasar complicado. En síntesis, hay un análisis de cortísimo plazo que tiene que ver con la realidad, pero no, sé, no está en, en mi ánimo decirle tal día y tal hora, pero la realidad se va a terminar imponiendo. Yo empecé a hablar de la balanza comercial hace cuatro meses. Dije, mire, muchachos, que se están comiendo la balanza comercial. Hace ocho meses le dije, planifiquen la, economía, la oferta. Si no planifican la oferta, se van a, a gastar los pocos dólares que les quedan en los autos de alta gama. Bueno, no hicieron ni una cosa ni la otra. Ahora no tienen ni balanza comercial y no tienen dólares. Bueno, muchachos, yo, no son buenos. esto No, no son buenos. Eh, les digo, esto no sé. El proceso es así, el día y la hora no lo sé, pero el proceso es tal cual lo estoy describiendo y ya lo vamos a ver. Y si no, no me llamará más, si me equivoco lo que digo, no me llaman más y se acabó, no le pasa nada a la Argentina. Yo deseo equivocarme, pero como voy a misa una vez por semana, uno de los pecados que me, me, me ocupo especialmente de no cometer es el pecado de omisión. Para los que tienen formación religiosa, pensamiento, palabra, obra y omisión. Bueno, en pensamiento, palabras, bueno, somos todos pecadores. En acción trata uno, pero en omisión evito. Si algo pienso que va a pasar, lo cuento y después quedo sometido al juicio de la historia. No, mira, te equivocaste. Oh, bueno. Digo, mire, este proceso para mí es irreversible. No tengo la fecha, pero las elecciones también son irreversibles y de alguna manera las vamos a tener y vamos a tener esta campaña. Nosotros hicimos nuestro partido que le pusimos principios y valores porque parecería ser que hay que volver a discutir el bien y el mal. La verdad que eso para mí estaba saldado, lo que estaba bien estaba bien y lo que estaba mal estaba mal. Ahora parece que hay que volver a discutir, por eso le pusimos principios y valores, no que se los puse yo, se lo pusieron los compañeros. Y desde ahí vamos a hacer una profunda campaña peronista, bien doctrinaria, bien doctrinaria, cantando la marcha todo el tiempo. Bien doctrinaria, desde las 20 verdades, las mejores planes, programas y proyectos salidos de nuestra doctrina. Y esto es lo que le vamos a, vamos a discutir con las otras doctrinas. Y después le pondremos la sal y la pimienta a la campaña que le podamos, que le podamos poner. Y nuestro pueblo, que no se equivoca, no se equivoca, no es que cuando ganamos la elección eh, acierte y cuando perdemos se equivoca. No se equivoca, eh, este, tendrá el veredicto. En un camino que estamos transitando con mucha claridad con mucha claridad. Nosotros creemos que no solo hay que peronizar la Argentina, sino que hay que peronizar el mundo. Ojalá me toque a mí ver que peronizamos la Argentina, lo dudo. Pero seguramente ustedes van a disfrutar de un mundo peronista. Muchas gracias chicos y espero, con esta media hora que hablamos, haber dejado algunas preguntas pendientes, le damos alguna pregunta y después nos vamos a descansar. Gracias, gracias por la invitación y gracias por el tiempo dispensado.
1: No, gracias a vos, Guillermo, sabemos de tu agenda, de tu tiempo, de rato a los jóvenes es muy importante. Eh, yo lo que quiero es justamente en esto que hablamos, viste, del trasvasamiento, cuando conversamos, me parece que está bueno que, que nuestra juventud peronista vaya haciéndose cargo, así que le voy a dar nuevamente la palabra a Joana para que... Para que continúe las preguntas. ¿Te parece, Joa?
2: viendo a alguien. Cristian, ¿no? Tienes la mano levantada. Ahí, habilita el micrófono.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero, muchísimas gracias, a Guillermo, por acompañarnos. Eh, y gracias a las compañeras y compañeros. Yo, Guillermo, te sigo hace cuatro años, desde que empezaste a comentarnos un montón de cosas. Comento en breve que estudié ciencias políticas. Estuve los 12 años en Buenos Aires y cuando te empecé a escuchar, empecé a, a rever un montón de pensamientos eh, porque claramente estábamos copados por, por cierto pensamiento que realmente estaba. Era, sí, era socialdemócrata. Hoy entiendo que era socialdemócrata. Yo era un poquito más marxista, marxoterranista me decía a mí mismo. Y con vos, muchísimas gracias eh, porque comprendí un montón de cosas. Ahora bien, estos cuatro años de escucharte eh, me han llevado a pensar muchas cosas, por ejemplo, vos comentabas que en los 70 tuvimos un problema gigante y que fue que la verdad histórica no estaba ni en el campo socialista, la patria socialista, ni en, ni en, el, ni en el pensamiento peronista, que nos habían derrotado. Eh, que ahora mismo <coughs> yo creo que hay una verdad histórica que se va a imponer eh, más allá de la electoral, eh, como toda, todos los momentos de la lucha histórica, ¿no? Pero, o sea, ahora bien, algo que yo jamás te pude escuchar comentar y realmente me parece interesante, importante, entiendo que somos un país ocupado, que tenemos un, una porción interesante, y de eso has hablado. Yo lo que, o sea, los otros días nos dijiste algo extraordinario, que fue que el Partido Comunista Chino es el que tiene un pedazo de nuestro sector extranjero en cuanto al control del comercio exterior. Otro, la familia Cargill. Y que después teníamos a, a lo que no te gusta, pero es nuestra burguesía nacional, claramente. Eh, no te gusta el concepto, pero sí. Bien. Ahora, la, mi pregunta es la siguiente. Eh, siempre decís que no se puede volver al, a, a la idea del IAPI. Ahora, ¿cómo hacemos para, hacer, eh, para controlar realmente eh, la entrada y salida y saber realmente? Vos siempre nos dijiste, o nos estás comentando más todavía ahora, que tenemos un 40% de economía negro. ¿Cómo hacemos realmente para poder controlar semejante, semejante poder? Yo soy muy chiquito, yo soy un pedacito, soy del sudeste de la provincia de Buenos Aires, soy de Ayacucho, yo considero que es la retaguardia de la oligarquía en términos sociales, eh, y realmente volví hace muy poco y realmente soy muy chiquito, soy muy chiquito. Y cuando llegué a Buenos Aires vi que era re grande. Y cuando nos pienso como pueblo, que es, un, es muy grande, ahora bien, ¿cómo hacemos para poder controlar la salida en el caso del Partido Comunista Chino, en el caso de la familia Cargill, ¿cómo hacemos, y lo último, y redondeo, discúlpame, que el atrevimiento de, tomar, de robarte este tiempo, ¿cómo hacemos con esto que nunca te escuché tomar posición, y te escucho siempre, siempre, eh, en el caso del litio, en el caso, de, en el caso del litio, los minerales de la cordillera, ¿Cómo hacemos? Porque yo no, esa parte nunca me quedó clara. ¿Cómo? Porque se llevan, eh, deciden, nos dicen que sacaron, entiendo lo, nuestros gobernadores están totalmente presos de la decisión de la, de, del conjunto económico que domina la pampa húmeda. Los gobernadores, sean nuestros compañeros, sean de Córdoba, sean de Santa Fe, sean Entre Ríos, cuando tienen que tomar posición, no van por la, lo que nos planteas vos, qué es lo que queremos. sí, O sea, el federalismo le impl implicaría que se, se distribuya esa renta extraordinaria, nos diría el Colorado, eh, poder, extraordinar, eh, poder repartir esta, esta renta parasitaria. Vos me enseñaste lo del petróleo, fue extraordinario. O sea, los vectores son la comida y el alimento. Ahora bien, ¿y la minería? ¿Podemos regalarla? ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Y cómo hacer para negociar entonces con el Partido Comunista, con la familia Cargil, si, con los principios peronistas, de manera doctrinaria? Viva Perón.
0: Mirá. Eh, hay un ejercicio que vos has estudiado en tu licenciatura, cuando te metiste a, a vuelo de pájaro a ver el desarrollo de los imperios y de los distintos centros de gravedad cara global que tiene que ver con la diferencia entre el imperio español y la construcción del imperio inglés la decadencia del imperio español un imperio extraordinario, extraordinario tan extraordinario como el romano el imperio extraordinario comienza cuando encuentran las minas de oro porque no comprendió el rol del oro y el rol del trabajo esta es la diferencia entre el mercantilismo y después fundamentalmente Adam Smith cuando dice mire la riqueza es el trabajo que si lo entendieron los ingleses no es el oro no es la plata no es... Es pensar que la pobreza es falta de plata la pobreza es falta de leche no de plata eso es una estupidez si la pobreza fuera falta de plata los economistas del peronismo lo solucionamos en un santeamén ahora si es falta de leche ya es otra discusión bueno, es obvio que falta de leche, no hay falta de plata, es una tontería. Entonces, eh, lo que vos tenés que organizar es el trabajo de la Argentina. Nosotros, cuando nos metimos a administrar el comercio exterior, es porque ya estábamos muy mal. Cuando a mí me tocó administrar a las siete hermanas, y que liquidaran los dólares en la Argentina, lo hacía con una planilla muy sencilla, ni siquiera era Excel, era una planilla porque tardás mucho menos en ver una planilla de papel, tardás más en hacerla, pero tenía mi colaborador que la hacía, una persona, ¿eh? era el subsecretario, me hacía la planilla, yo la veía a las siete de la noche, tardamos una semana, a los quince días ya la corrida estaba terminada, o sea que esto es muy sencillo. No es un problema que tenés que hacer el guiap ni ninguna de esas cosas, es muy sencillo. De hecho, lo hicimos, ¿no? Pero pues te lo digo porque lo hicimos, ¿no? este, Yo me iba del gobierno en el 11, ya me había despedido. Cristina me pide que me quede dos años más, que pare la corrida, y en 15 días habíamos parado la corrida. Y para mitad, yo me hice cargo en noviembre, y para mitad de diciembre ya volvíamos a tener más venta de dólares que compra de dólares se paró la corrida no hubo ningún inconveniente o sea que técnicamente eso es muy sencillito son siete hermanas son siete presidentes de compañía, no, no es que en ese momento no estaba el Partido Comunista Chino pero hubiésemos hecho lo mismo ¿no? este, una vez vinieron los chinos a hacer el puerto de Río Grande allá en Tierra del Fuego venían dos barcos uno cargado de chinos y otro cargado de insumos durante un año lo dejamos en la rada no lo dejé sí, descargar sí. y se quedaron ahí los chinos y se quedaron ahí un año como son chinos se quedaron un año Después, cuando me fui a Roma, Georgie lo dejó bajar. Bueno, pero es un problema de voluntad. ¿Quién lo deja o quién no? Yo lo dejé un año. ¿Está bien? Y no tuve ni un chino. No, no baja, no baja. Mira que me van a hacer un puerto con materiales chinos. Trabajadores chinos para transformar el gas en urea y llevarse la urea. Están, están locos estos chinos. Que aprendieron de los ingleses, ¿eh? Cuidado que los chinos aprendieron de los ingleses, ¿eh? No Cuidado quieren con la eso. De nuevo, no es que son una cosita así. Yo, yo, el esquema que tienen es el esquema inglés. Por eso trabajan juntos. No es que Hong Kong... Después tienen sus contradicciones. Pero trabajan juntos. Cuidado con eso. Ellos aprendieron esta historia del capitalismo de los ingleses. ¿eh? Cuidado con eso. Y sobre todo su expansión en el mundo es bien bien inglesa. ¿eh? En África, en América. Bien inglesa. Va por los recursos, hacen esto. La diferencia con los ingleses que ni siquiera te dejan el idioma. Porque imaginaba vos todo el mundo hablando en chino, es un despelote, y escribiendo en chino, es un despelote. Bueno, los ingleses te dejaron el idioma, te guste o no, y la administración de los negocios. Está bien, inventaron esto de la contabilidad, economía, la... alguna cosa, a los chinos por ahora, y acá en la Argentina estamos llenos de ejemplos, ¿eh? cuando se quedaron con Ispasana, ahí vinieron hasta con el cocinero chino. Yo los vi en Angola, los vi por muchos lugares los chinos, y la verdad que son bravos. Pero bueno, eh, o sea que problema de administrar no hay el problema es de concepción nosotros la década ganada es antes que tengamos que administrar el comercio o sea lo que vos estás planteando como un hecho virtuoso fue el defecto de nuestro modelo ahí es donde teníamos que cambiar ya empezamos a tener defecto en nuestro modelo cuando tengo que inventar la Secretaría de Comercio Interior No es, no es no, yo no la hice en el 2003 la hice en el 2006 cuando ya empezábamos a tener problemas y más problema es cuando tengo que hacer la Secretaría de Comercio Exterior, que va Beatriz Pagliari. Ahí teníamos muchísimo problemas. O sea, el problema de parte de nuestro relato que toma como virtuoso lo que es un defecto, y, le, y entonces desordena la cabeza de ustedes. A ver si todavía piensan que la Secretaría de Comercio es una virtud. Yo la tuve que recrear, porque veníamos mal en el 2006 pero peor todavía cuando tengo que empezar a controlar los dólares. Es por defecto de nuestro modelo y agotamiento, no por ser virtuoso. Ahora, cuando viene Kicillof y me dice que eso es virtuoso, tengo un lío bárbaro en la cabeza. Pero, muchachos, entonces, ¿por qué no lo hicimos en el 2003? Virtuoso fue cambiar la corte y lo hicimos rápidamente. La Secretaría de Comercio es porque no le encontramos el agujero al mate con la inflación. Entonces voy a debido, le digo, mira, la verdad es que esto venimos de mal, venimos complicado, las listas de precios empiezan a cambiar muy rápido, ¿y qué hacemos, loco? ¿Y hay que empezar a administrar, pero cuando Kirchner me dice, bueno, arme la Secretaría de Comercio, yo le digo, mire que esto dura un año, ¿eh? como máximo dos, pero esto no puede ser una política permanente. ¿Cómo va a tener un modelo de desarrollo pensando que todos los días vas a estar arreglando la lista de precios con los fabricantes? Ahora, de repente, parece ser que es virtuoso. O decirle a las empresas, liquide los dólares, parece que es una necesidad. Y nosotros crecimos hasta tasa y nunca le dijimos eso a ninguna empresa. Más, lamentablemente para ustedes que piensan otra cosa. Hasta el año 2012, o sea que teníamos nueve años en el gobierno, Nunca obligamos a las petroleras a que liquiden los dólares adentro de la Argentina. ¿Me escuchan lo que les digo? Hasta el año 2012, las petroleras hacían con sus dólares lo que querían. Ni les cuento las empresas. Porque Kirchner tenía un eslogan que es no jodan con la clase media y no jodan con los dólares. Mientras nosotros nos jodimos a la clase media y no jodimos con los dólares, ganamos todas las elecciones que quisimos y la economía crecía hasta tasa china. Ahora, ¿por qué hay que joder con los dólares? Cuando jodemos con los dólares porque venimos mal, muchachos, no porque venimos bien. Ahora, yo no tengo la culpa que me cambien el relato y ahora parece ser que la estructura necesaria del modelo nacional y popular en la Secretaría de Comercio. Yo soy, yo soy el que la recreé, ¿eh? o sea, esto a mí no me lo no, no necesito leerlo. Esto salió todo, muchacho, lo hice yo. Fue por defecto del modelo, no por virtudes. Ahora yo no sé por qué después aparece el otro diciendo no, miren qué virtuoso que somos, armamos la Secretaría de Comercio. Es una estupidez. Mire qué virtuoso que somos, cómo controlamos los dólares. Es una estupidez. Recién en el 2012, obligamos a las empresas petroleras. La primera amenaza que me hizo Repsol, yo era secretario de comunicación, me estaba peleando con, con Telefónica, no vine a cuenta. Entonces, Telefónica manda al guapo de la Cuadra, que era Repsol, que era IPF, a defender a Telefónica. Y me pide una reunión a mí. Y yo se la doy, lo llamo a debido, le digo, che, me pide. Repsol". Y la será, qué sé yo lo que te van a decir, ¿sí? Y viene Repsol. Y lo que me dice, mire, si usted sigue hostigando a Telefónica, el año que viene le vamos a liquidar todos los dólares, 900 millones de dólares en el mercado. Y le digo, me estás disparando con Cevita, yo te voy, a, te voy a dar los pesos y voy a hacer un bono y voy a secar la plaza. Pero escúchame, yo soy economista, no secretario, no me dispares con Cevita, la próxima vez que venga, disparame de verdad o no vengas. Esa fue la conversación del año 2003 me amenazaba contraer los dólares, porque en ese momento quedaban afuera y nosotros queríamos que quedaran afuera. Y así hicimos crecer el país. Nosotros, muchachos, la Argentina es un negocio que tiene un año de facturación en efectivo. Ustedes no conocieron nunca un negocio así. Yo espero que alguno de ustedes trabaje en el sector privado, o su papá sea empresario. En la caja del negocio, en general tener la recaudación del día, o de dos días, de tres días, sino para qué querés un gerente financiero. La Argentina tiene un año de facturación, más de 400 mil millones de dólares de la vieja facturación, porque ahora no sabemos ni cuánto facturamos en dólares. De la vieja facturación, líquido afuera o adentro de los colchones. Si algo le sobra a la Argentina, a la Argentina, son dólares. Lo que pasa es que la Argentina no es el Estado. La Argentina... En lo público y lo privado. Yo no sé de dónde salió esto. Esto es bien marxista pensar que la Argentina es el Estado. Miren, Perón no escribió nada del matrimonio igualitario. Porque la verdad que no era debate en ese momento. Pero sobre el rol del Estado se, la cansó, se cansó de escribir Perón. O sea, yo no sé por qué quieren reinventar el rol del Estado. No sé de dónde salió eso. Está todo escrito eso en el peronismo. A tal punto que Kirchner y Cristina en el primer gobierno Tenía superávit fiscal. Si vos tenés superávit fiscal, muchachos, cuando hay superávit fiscal, recaudamos más de lo que gastamos. Si la economía crecía era porque gastaba mucho el sector privado como inversión. ¿Qué es lo que vos querés? Cada año de gobierno nuestro el sector privado crecía y el Estado no. Yo no sé de dónde salió esa tontería del Estado. No somos marxistas, somos peronistas. No sé qué es lo que pasa. Algo pasó. Algo pasó, se le empezó a leer demasiado a la CLO, con todo respeto, por eso un socio, qué sé yo, de economía, y se dejó de, de leer a Perón. ¿Qué quieren que haga? No, no, no sé qué nos pasó, pero nosotros fuimos un gobierno peronista. Yo tuve mucho que ver con la economía, así que lo digo con conocimiento de causa. Nosotros no tomábamos decisiones del marxismo, ni del liberalismo, tomábamos decisiones económicas. Obviamente que Alberto Fernández no participaba de esas decisiones, ¿eh? Eso era Kirchner, Julio De Vido. Kirchner, La Baña. Nunca Alberto Fernández. Yo nunca tuve en una discusión económica con Alberto Fernández ni que Kirchner decidiera. Nunca estuvo. Él se ocupaba de Clarín, de, qué sé yo, de hablar con los progresistas, de, las decisiones económicas. Bueno, esto, cuando yo digo, mire, no sabe de economía. Bueno, no sabe de economía. No es que sabe. Un muchacho que no está formado para esto. Está obligado el presidente, está formado. No, no está obligado a estar formado en economía. Kirchner estaba formado y algo había leído pero tenía un equipo de economistas peronistas. ¿Qué quieren que le diga? Entonces, es otra cosa. Es otra cosa. ¿Qué que le diga? La, nuestro gobierno fue una clara aplicación en lo económico de la doctrina peronista. Por lo cual, a mí la verdad que a la Argentina le sobran dólares. Le falta al sector público y le sobra al privado. Lo que tenemos que hacer es hacer la definición peronista de la Argentina, que es la comunitaria, donde estamos todos. No pensar que el Estado es la Argentina. Eso es una deviación marxista, no sé por qué dicen eso. La deuda, si uno hace un balance y consolida lo público y lo privado, la Argentina es acreedora del mundo. Acreedora, ¿eh? No deudora, acreedora del mundo. O sea, Argentina le presta plata al solo norteamericano, en forma de dólares, comprándole dólares. Mire qué divertido. Bueno, como tenemos plata, tenemos muchos dólares, nos pasó lo mismo que al Imperio Español, que tenía mucho oro. Entramos en decadencia. Y a la Argentina también. No es un problema de plata. Porque la plata es plata. Y yo lo que necesito es trabajo. Tengo plata, pero no tengo trabajo. Y bueno, entonces estamos en decadencia. Salvo la década ganada, que generamos trabajo. Pero para generar trabajo fuimos muy clásicos. El Estado ahorraba y el privado gastaba. Entonces la Argentina crecía bárbaramente. No sé por qué no hacen eso. Hacen exactamente al revés. Y todavía tratan de explicar la influencia del Estado para que la economía, dice cualquier pavada, cualquier estupidez. Exactamente al revés de lo que fue la década ganada. Exactamente al revés, ¿eh? Exactamente al revés de lo que pensaba Kinder y el primer gobierno de Cristina. Después se nos murió Kinder, que era el tipo que entendía cómo funcionaba esto, lo entendía muy claro. ¿eh? Cristina entiende otra cosa, pero Kinder de esta historia de la economía era un muchacho que había transitado por el mercado, sabía cómo se funcionaba en esto. ¿eh? Espero haberte contestado.
1: Joana. ¿Alguna sí, consulta hay más?
2: Sí, hay una pregunta de Elsie, compañera de la Universidad de Avellaneda, que puso: Guillermo habló de diferentes escuelas económicas y la escuela estructuralista latinoamericana. ¿Qué aportó a la región? Esa es la pregunta de Elsie. Y recuerdo. la Se me cortó, se me cortó,
0: sí. se me cortó. Repetíme la pregunta.
2: Vuelvo. A Dice, no. Guillermo habló de diferentes escuelas económicas y la escuela estructuralista latinoamericana. ¿Qué aportó a la región? Esa es la pregunta de hecho.
0: No, no, nosotros no somos estructuralistas. ¿eh? No, no, nosotros somos clásicos. Yo no, no hablé de la escuela estructuralista. Yo no, la verdad que eso es Previch, es Furtado, es Cardoso. No, nosotros, Previch fue el de la revolución fusiladora, fue el economista de la fusiladora fue el que mentió a la Argentina en el Fondo Monetario. Yo no, nosotros los, los peronistas no somos estructuralistas. En general puede haber algún compañero, pero no, eso es, eso es una mezcolanza de brasileros y argentinos progresistas, entre los cuales está Previx, que fue el que armó, ojo, que fue el que armó el Banco Central de la República Argentina bajo la influencia británica. Yo eso, nosotros somos unos clásicos. Ordenamos desde el trabajo. ¿Está bien? Déjenos trabajar que la Argentina florece. Lo que hay que ordenar es para que la Argentina trabaje. Y me quedó el tema de la, de la minería. Mira, es un recurso más para la pregunta anterior. Es un recurso más para la Argentina, ¿no? Tratemos de aprovecharlo antes de que no se use más la batería de litio, qué sé yo. Aprovechemos un momento. Tampoco soy de estos, digo, preservemos el medio ambiente, nuestro modelo tiene que ser, o el ambiente que nuestro modelo sea permanente y sustentable. Y entonces, donde tengamos posibilidad de, explorar, de explotar algún recurso, hagámoslo sin perturbar, digamos. ¿no? Con el tema de la minería en San Juan o en Mendoza tenemos un tema con, lo, con la vitivinicultura, por el tema de las napas. Bueno, viste ahora los que son mineros en Mendoza se quieren escindir de Mendoza. Bueno, hay todos unos líos ahí, ¿viste? Bueno, hay que resolverlo. En el marco de las discusiones... Al, al seno del pueblo hay que resolverlo. Pero hagámoslo antes que se deje usar. Digamos, antes que se deje usar el litio. No es que tampoco, viste, el litio vas a tener para... Usémoslo, tratemos ahora de mejorar. Siempre si tenemos un producto que se vende. Viste, yo una vez le dije, me dijo de eh, eh, Kinder, qué suerte que está aumentando él las hojas. Yo lo miré y le dije, sí, para hacer las cuentas ahora es mejor. Para hacer las cuentas dentro de dos años nos vamos a gastar la cabeza. Está bien, Y bueno, nos agarramos la cabeza. Bueno, fue lo que pasó. Pero bueno, eh, yo con la minería no tengo, no tengo dificultades mientras no se perturbe el ambiente. ¿Está bien? No soy, eh, muchacho esto que estamos utilizando ahora tiene un montón de minerales. Ahí se puede. Se pueden hacer explotaciones que sean lógicas, sensatas. ¿Está bien? Y cuando ustedes piensen que la Argentina tiene minas de oro, yo les digo, mire, tengamos cuidado. Tenán, solo vamos a tener minas de oro si sí, los suizos y los ingleses dicen que son oro si no, no es oro tiene que tener el sello ya se arregló así el mundo ¿qué quiere que le diga? vamos a ponerse porque el mundo no es tonto entonces no quiere que haya minas de oro para que el oro circule entonces te dicen no, eso no es oro ¿y por qué? porque lo digo yo que no es oro como los italianos te dicen que el aceite de Catamarca no es de oliva ustedes deben tener un abuelo italiano o alguno que vive por ahí y dicen, no, el, el, el aceite italiano es el que sale allá y bueno, ¿y acá nosotros qué tenemos? Si sale aceite de las aceitunas. No, pero no es porque... Bueno, los españoles y los italianos te dicen lo que es el aceite de oliva. Y vos decís, pero si yo lo saco de la aceituna. No, pero no es porque bla, bla, y te inventan unos códigos ahí. Y bueno, ¿qué querés? Cada uno tiene su rebusque, igual que los diamantes, ¿viste? No, esto no es su diamante, esto no sabés lo que es. Bueno, muchachos el mundo, ellos nos llevan algunos miles de años. ¿Qué quieren que le diga? en eso lo podemos acortar en algunos temas lo hemos acortado porque le metimos un papa le metimos un papa y ahora lo lastimamos ustedes nunca más van a ver un papa argentino ahora se le... a Alberto se le ocurrió que hay que lastimar al papa vaya sabe por qué, que hay que moverle el piso ¿por qué no espera que se muera el papa? o que renuncie, si no falta tanto ¿cuál es la historia de lastimar al Alberto quiere pasar a la historia como aquel presidente que lastimó al papa argentino bueno, no sé yo, soy loco hay algunos muchachos que tienen un pedo bárbaro en la cabeza. Yo me tocó un día entrar a lo de debido. No sé que, por qué carajo fui a lo de debido. Y loco, llegaste justo, estoy renunciando. Le dije, ¿Por qué vas a renunciar? ¿Qué pasa? No, está circulando un decreto por el aborto. Yo no me quedo un minuto más en un gobierno abortista. Pum, me suena el teléfono, Cristina. Pará, pará, le confío que me está llamando esta. Ahora vengo. Cruzo y vuelvo. Él estaba en economía, yo fui a economía. Entonces cuando entro al despacho de Cristina, Cristina empieza a hablar ahí de ese escritorio que está, si alguna vez ha entrado en el despacho, está como... Digo, no, no, no un momento, ¿qué es esto del decreto de aborto? Me dice, ¿qué decreto? Está circulando un decreto ahí de que va... A... ¡No! Me dice ¿En mi gobierno. Mientras yo sea presidente, acá no hay ningún aborto. me afuera, porque inmediatamente me... Dice, ¿vos nos escuchás? A los qué sé yo. Sí, que había... La se que son, son cosas que no entiendo.
1: ¿Eh? No, no, que se te había cortado cuando estabas hablando del despacho de Cristina. Sí, eh, debe
0: ser. Está bueno, tocando Era una anécdota sin no importancia. Bueno, Joa, importas? ya está. está era, una anécdota, era una anécdota sin sí importancia. Bueno, ahí la dejo a Joa, tengo, sigue dando la palabra. Sí,
2: tengo otra pregunta del compañero Facundo que pregunta concretamente: ¿qué harías.? Eh, sobre la inflación y sobre la suba de los productos básicos y de la carne. Y otra de Federico, compañero, que puso para descomprimir cómo sabía que Alberto iba a querer enseñarle teología a los curas Un poco hablando de, de Alberto recién y esa pegada,
0: el, nuestro papá argentino. Mirá, la primera, la segunda, es porque lo conozco hace 30 años, cuando él dijo, somos un gobierno de científicos, y es un humilde abogado, y dijo, somos un gobierno de científicos, él se cree un científico. Él sabe de todo. Habla conmigo, me enseña economía, habla de derecho. De... Él sabe de todo. Entonces fue con los obispos y le enseñó teología. Y aparte me lo dijeron los obispos, pero este muchacho me dijeron, mirá que hay que enseñarle teología a los obispos, ¿no? La verdad es que hay que tener cara para eso. Bueno, con respecto a la pregunta importante, mire, no hay nada para hacer. Lo primero que hay que hacer es lo que hizo Dualde, conseguir los equilibrios macroeconómicos. Yo le dije a... a, a mire, si, Alberto, si vos querés Kirchner, primero tenés, tiene que haber un Dualde. Por eso yo le pedí en abril del año pasado que hubiese un gobierno de transición. El peronismo estaba más o menos de acuerdo con un gobierno de transición. La que no estuvo de acuerdo fue Cristina. Una pena. No entendieron lo que pasaba con la economía. Dualde fue el que permitió que hubiese un Kirchner exitoso, no porque le dejó ganar las elecciones, lo eligió de candidato, le puso a los fiscales y todo lo que quiera, porque nadie va a pensar que ganamos con los votos de Santa Cruz ¿no? se ganó con los votos de la provincia de Buenos Aires que eran de Dualde y con los fiscales de la provincia de Buenos Aires, que no van a pensar que los consiguió Kirchner ¿no? los consiguió Dualde ahora, sobre esa base hicimos un gobierno exitoso si vos no tenés base entonces mire era necesaria una base, el gobierno de transición. Con la baña, con el que viniera, qué sé yo, no había problema. Y entonces en diciembre íbamos... Ahora, cuando Alberto Fernández se dio cuenta que no iba a ser Kirchner, empezó a decir que quería ser Alfonsín. Y ahora estamos discutiendo si iba a ser de la Rúa. Esa es la realidad. Esto, esto es lo que estamos discutiendo, es esta, es esta. no hay nada para hacer. Ni con la carne, mientras vos tengo un déficit fiscal de 15 puntos y el, el déficit del sector externo que tenga, no tenés nada para hacer en este momento. Porque el secretario de Comercio trabaja en el margen. Muchacho, ¿cómo te vas a ocupar de la pintura de una pared si los cimientos del edificio están todos podridos? Esto es ridículo. Primero resolver los cimientos y después vamos por el margen. Secretaría de Comercio puede hacer cosas, puede hacer cosas, pero siempre en el margen, que fue lo que hice yo. Y fui el secretario de comercio que más duró en la Argentina. Pero en el margen, muchachos, si la estructura del edificio está mal, si los cimientos están mal, no hay nada para hacer. Y ahora no hay nada para hacer.
2: Bueno, compas, no sé si hay alguna. Ahí, ahí acaba de escribir un compañero. Eh, Maximiliano puso: ¿Cómo salimos del enfrentamiento con el mercado?
0: Mire, eh, eh, la verdad es que no hay un enfrentamiento con el mercado. Si ustedes leen el reportaje que le hicieron a este muchacho, que a mí me parecía, me sorprendió, eh, yo lo tenía medio, medio, viste, el que reemplazó a Brito en el Banco Macro. Yo les recomiendo que lo lean. El domingo salió en Clarín, el tipo dice, hagan lo que hizo Kine, el banquero, el dueño del Banco Macro. Dice, hagan por favor lo que hizo Kine. Leanlo, no hay ningún enfrentamiento con el mercado. Simplemente hay que ser coherente, serio. Él dice Alberto: Alberto, hace lo que hizo Kirchner. Si no fue bien con Kirchner, el que reemplazó a Brito. Lo que pasa es que tampoco leemos, bueno, no estudiamos. Qué sé yo qué nos ha pasado. Yo antes no había reuniones de muchachos. Nosotros te teníamos que leer todos los diarios. Estos muchachos no leen ni los diarios. ¿Qué quieren que le diga? Es una cosa muy rara la que está pasando. Son raros, llegan a trabajar a las 10 de la mañana, a las 11. En el día del velorio de Maradona llegaron a las 11. La gente estaba haciendo cola desde el día anterior, el tipo llegó a las 11. Después agarra un megáfono y piensa que con eso va era una fila que llegaba de la Casa Rosada a Constitución. Yo vivo en Constitución, la vi la fila, ¿no? es que no la... con un megáfono. Son cosas raras lo que nos está... Es raro todo esto que está pasando. Bien, no estábamos peleados con el mercado, lo único que están pidiendo es que seamos... Que seamos serios trabajando, haciendo las cosas. Sí, donde hay una grieta es en la política. Ellos quieren meter presa a Cristina y alguno de los nuestros quieren meter presa a Macri. Y mire yo soy de la idea que hay que generar una ley de punto cero. Pongámosla en el 10, pongámosla en el 8, pongámosla en el 5, pongámosla en el 1990, pongámosla... Aprovechemos mientras Menem esté vivo. No hay que meterse con los presidentes. Ni Menem, ni Dualde, ni Cristina, ni Macri. El que se quiera meter con los presidentes, ah, porque son guapos, entonces lo metemos a Macri preso. Bueno, que se aguante el vuelto, muchachos, que se aguante el vuelto. Entonces, yo creo que hay que terminar con esta estupidez. Aunque los presidentes no Y arranquemos desde Menem. Terminemos con esta estupidez de que a este lo meto preso. ahora ¿Qué quieren hacer? ¿A dónde quieren llegar? ¿Qué es lo que quieren hacer? Miren, terminemos con esta estupidez. Entonces, Resolver, sacamos a la justicia de la política, nos bancamos todo el costo político de decir ni Menes, ni Duale, ni Cristina, ni Macri presos, y listo, muchachos. Y obviamente ni Alberto ni ninguno de estos, no. Ninguno. Mire, muchachos, meter preso a un presidente no es joda. No pasa habitualmente estas cosas. Solo las revoluciones, y acá no hay ninguna revolución. Resolvamos este tema hagamos un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción, ordenemos la economía en cuanto a los superávit gemelos, tanto fiscal primario, primario como comercial, y dejemos a la gente tranquila. Que cuando hacemos esto vamos solo, esto va solo, esto va solo, la Argentina es un país... Esto no es Bolivia, esto no es Brasil, no es Uruguay, no es Uganda, esto es la Argentina, muchachos. Cuando uno le da reglas de juego razonables. Mire, la semana, hace 15 días, vino un empresario, tres semanas, le yo, vino una, un cliente en la consultora, me dice, nunca pensé que en un gobierno peronista iba a perder plata. Le digo, que no es peronista, es socialdemócrata. No, eso lo decís vos, para mí es peronista y estoy con una bronca barba, Nunca los voté. Pero sí sé que mis trabajadores lo votan, son centenares de trabajadores. Entonces yo quiero a los gobiernos peronistas. por qué no lo votaba? Eh, porque yo no voto, a ustedes no lo votan. Pero sí, y ahora pierdo plata. Y bueno, votando la próxima vez, ¿qué quiere que está? No voté socialdemócrata, voté peronista. y me dijo, bueno, ¿cómo hacemos para explicar que este no es un gobierno peronista? Porque, ¿sabe qué pasa, muchachos? Si este es un gobierno peronista y yo tengo razón y fracasa, no queda nada. Hoy estamos entre la depresión económica y la anomia. No es joda esto, muchachos. ¿Cómo se van a pelear en flores estos muchachos que vinieron de África con una mano atrás y otra adelante? Pobrecitos, a mí me encantan los negros, viven todo en constitución y se pelean con los comerciantes, pero están todos locos. ¿Cómo vamos a permitir eso? Eso no es así. Esto es pelea de pobre contra pobre. Oye, esto así no va. Esto así no va. Esto así no va. No puede ser que un obrero de la construcción haga ni mil pesos. Pero si gana mil pesos, muchacho, y trabaja 22 días, ni siquiera se lleva mil pesos los sábados. Dos planes sociales, es prácticamente la misma plata y no trabajo. Algo no anda acá, no tiene razón Graboy, Y no me la agarro con Graboy porque es un pibe que como máximo va a cambiar la idea 20 veces, para eso son jóvenes. Precisamente la juventud te permite cambiar. muchacho. no es esa la Argentina. La Argentina es una Argentina de trabajo. Esto es el peronismo, es una Argentina de trabajo, con justicia social, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, de laburo, de la gente que se levanta a la mañana a laburar. No es una Argentina de planes. Circunstancialmente, bueno, no tenemos alternativa que no va a morfar a la gente, hay que hacerlo. Pero teniendo claro que lo que tenemos que generar es laburo, por lo tanto, el tipo que labura no puede ganar lo mismo que los planes, entonces tenemos que aumentar los salarios. Ahora no pueden aumentar los salarios porque... Muchachos, hicieron un desorden espantoso. Ahora se la quieren agarrar con los jubilados. Le quieren explicar a un jubilado que le dieron 19 mil pesos en diciembre del 19. Y ahora le van a dar 19 mil pesos y encima le explican que está bien. ¿Pero qué les pasa en la cabeza? Aquí te la aumentaba por decreto. ¿Qué les pasa en la cabeza a estos tipos? ¿Cómo no van a tratar a los jubilados? No van a reputear. Y los trabajadores, va a ser la primera vez que los trabajadores se la van a agarrar con el peronismo, muchachos. Esto, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Salir a explicar, mire, esto no es peronismo. Es otra cosa, y que los peronistas no tenemos que organizar. ¿Cómo y qué sé yo? Eso se lo pregunta a Marita, que es una extraordinaria organizadora. ¿Está bien? Extraordinaria organizadora del peronismo. ¿Algo más, muchachos? ¿Ya está?
2: Eh, hay una sola pregunta, pero la voy a aprovechar para, para hacer el cierre. Eh, que él sí decía, ¿y entonces qué hacemos nosotros, no? Eh, y voy a aprovecharla para usarla de disparador para, que, para robarte los últimos minutos, Guillermo, que nos des un cierre y una conclusión de que, respondiendo a esta pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros, qué hacemos nosotras, eh, los jóvenes y las jóvenes de la doctrina peronista para, para hacer entender realmente que lo que estamos viviendo no es peronismo, eh, eh, que es socialdemocracia, y cómo encaramos los desafíos que, que tenemos por delante.
0: Mira, no hay mucha historia en esto. Es como enseñó Perón: la organización vence el tiempo. Eh, nos tenemos que organizar. Yo creo que creo que va a emerger la mesa del Peronismo. Va a emerger todos, eh, todos, todos, todos. Eh, digamos, yo en la bolsa del fracaso lo meto única, si es que fracasa lo meto a Alberto, ni Cristina ni massa. ¿Está bien? yo lo meto. No, no, no quiero llenar la bolsa de fracaso, eso se lo dejo. Por eso digo, mire, este es, es únicamente de Alberto Fernández. Y una mesa amplia donde estén los trabajadores organizados, los empresarios, la política, los gobernadores, los intendentes. Tienen que estar, tienen que, tenemos que encontrar una mesa eh, donde permit, nos permita eh, hacer un modelo peronista. Que está, en, en economía se sabe, yo no sé en otro tema, pero en economía... Los economistas del peronismo saben lo que hay que hacer, no es que no saben lo que hay que hacer. Se sabe. Las únicas ideas que están apareciendo hoy son del, nuevas, digamos, son de los economistas del peronismo. Y los, y los, juvent, los jóvenes tienen que estar en esa mesa, porque eh, Perón es, formó la cuarta rama, ¿está bien? Después podemos discutir qué es si esto, qué es si aquello, pero está la cuarta rama. Primero saber que, entre un compañero y una compañera, como dice la canción, codo a codo somos mucho más que dos. Yo, yo siempre digo lo mismo, mirá, y con todo respeto se lo digo esto, anda a tocarle el culo a Norma Rostito, te metía un tiro entre ceja y ceja, pero si vos le querías tocar el culo a Norma Kennedy también. O sea, yo esta historia, que yo no digo que no, pero digo, miren, nosotros fuimos todos revolucionarios y las compañeras y los compañeros éramos uno, ¿no? Era uno, era uno al lado del otro. ¿viste? Yo, no, yo la verdad que creo que es codo con codo, somos mucho más que dos. Entonces, miren, muchachos, el peronismo necesita organizarse con todas sus ramas, con todo. Mire, yo soy de aquella juventud peronita que si eras infiel a tu novia te cagaban a par. Viste, no te saludaban y te echaban a la mierda. Porque parte de la revolución era ser fiel. Viste, qué sé yo, yo. ¿Viste? Nosotros somos de esa revolución que decían, los gays son radicales, los putos son peronistas. Y cuando entraban los putos peronistas a la plaza los aprobábamos los, los aplaudíamos todos. Pero si era gay era radical. Y los nuestros eran todos putos. Y era bárbaro. Y nosotros, yo soy de esa generación, qué sé yo, a mí me. Yo les digo, mire, ¿qué tienen que hacer? Y tienen que tener un pensamiento revolucionario. ¿Está bien? Tienen que pensar que hay que transformar todo esto, pero con las categorías argentinas. Porque los europeos desarrollaron categorías que no le hicieron bien al mundo. Hablan difícil, no se le entiende una mierda, pero están equivocados. Están equivocados. Hasta en el nacionalismo se equivocaron. Los únicos que hicimos un nacionalismo de amor y paz fuimos nosotros que hacemos un nacionalismo que amamos a los pueblos vecinos, no lo odiamos. No... Somos nosotros. Y entonces desarrollen esta revolución y obviamente tienen que organizarse tienen que organizarse y tienen que participar en los hechos institucionales yo los felicito que estén en el centro estudiante para transformar la sociedad y yo me voy a morir diciendo me muero feliz, di el buen combate nací peronista y me muero peronista porque no hubo ninguna doctrina que me superara yo soy de una generación donde estaba, los maoístas, los maoístas eran dos los de Zanini, que era vanguardia comunista y una decisión del Partido Comunista, que era el Partido Comunista Revolucionario, que si la revolución venía de los campesinos, que si venía de los obreros, que si venía de esto. Estaban los soviéticos, estaban los cubanos, estaban los foquistas con Guevara, estaban los angoleños, que eran los más amigos nuestros, estaban los argelinos. Y bueno, al final quedamos los nacionalistas, quedamos los peronistas. Nosotros nos llevábamos bien con los argelinos, nos llevábamos bien con los angoleños con los que ganaron, con Agostino Neto, que eran los nacionalistas. Eh, bueno, al final, a la vuelta de la historia, quedamos los, pero no los nacionalistas que odian al pueblo vecino, sino aquellos que nos integramos, además no los que levantan muros, sino los que hacen puente. Y pusimos uno de los nuestros en la mesa chica de Occidente, con solo 200 años de vida. Y ahora los queremos lastimar. Bueno, eh, qué sé yo, digo, hay que, hay que tener un poco más de cabeza. Se si organiza, organiza la juventud peronista, no hay ningún peronista que no le va a dar lugar a la juventud peronista. Ninguno. Ninguno, ninguno, ninguno. Porque somos esta generación, somos lo que ¿sí? heredamos la gloriosa que había hecho Baldini, porque la primera la hizo Baldini. Ubaldini, Cachorrearte, bueno, todo lo que ustedes saben. Ya estamos hablando del 50 y pico, del ¿eh? 56, 57, 58. Nosotros heredamos esa juventud peronista. Y después la fuimos, fuimos pasando. Así que, ¿cómo vamos a renunciar? El único que. Na que murió joven fue Dante Gullo, ese sí. Fundó la Juventud Peronista cuando yo estaba en la secundaria y se murió de, de veterano, pero nosotros todos decíamos, canjabosó el pibe de la Juventud Peronista. Miren, nosotros reivindicamos la Juventud Peronista, entonces hay que organizar, tiene que estar, tiene que estar en la mesa de la toma de decisiones, diciéndole, no tienen un viejo por la ventana todos los días, hagamos el, el encuentro generacional, el trasvasamiento, vayamos hablando, si este es un proyecto a 100 años. Miren, muchachos, no hay construcción de países a cinco años. ¿eh? La construcción de los países es paso sobre paso y vamos haciendo. Miren, no hay ningún inconveniente. ¿Y cuál es el objetivo de ustedes? El objetivo de ustedes es peronizar al mundo. Si no hay una doctrina superior. Si algún día aparece una doctrina superior, bueno, para eso darán el debate. Pero ustedes tienen que debatir con los marxistas, con los liberales, con los socialdemócratas, con los neoliberales, con el nacionalismo de exclusión. Tienen una doctrina que les permite discutir eso. Bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿está bien? Hay que hacerlo. Y entonces me parece que esto es lo que vale. Y ahí está el lugar de ustedes, se lo ganan a, a como corresponde, laburando con la prepotencia del trabajo. Y yo les aseguro que no va a ser, no hay una generación donde diga los pibes no están, no entienden, no hay ninguno. Al menos con nosotros no hay ninguno, porque seguimos siendo unos viejos que cantamos Somos de la gloriosa juventud peronista. Y la verdad que sí, porque la heredamos y después se la pasamos a ustedes. Y ya son los últimos, ya son los últimos años, cuántos años más vamos a estar hinchando. Así que eh, hay que organizarse y trabajar y militar. Y se impone con la prepotencia del trabajo. Estudiar, trabajar, tener la familia, educar a los chicos. Hacer lo que hay que hacer, construir la familia. No hay revolución sin familia. Los marxistas demostraron ya que eso de pensar que sos revolucionario sin familia es un error. Cría la familia, educado. Yo soy de esa generación que tenía hijos para la revolución. A nosotros nos iban a matar. Por eso tuve un hijo, recién había cumplido los 22 años. Está bien, me casé muy joven. Dábamos hijos para la revolución. Y eso lo aprendimos de los lo venían los cubanos a explicar acá, ¿eh? que los hijos son para la revolución y después si te quedaba los vietnamitas también, no es que no tenés hijos para la revolución, los hijos son para la revolución, porque son los que van a disfrutar el mundo peronista ahora después me hicieron todas cosas raras, qué sé yo, no, no. <risa> no, yo, yo. pero no digo que tengo razón, digo muchachos, yo digo como hicimos nosotros, y si sí les digo que voy a tratar de, como dijo San Juan he dado el buen combate Nací y morí, no me cambiaron la fe. Y a ustedes les digo, mire, participen, están en el peronismo, tienen el lugar para estar, construyan, organícense, porque la Argentina es de ustedes y será de ustedes. Fue mía y va dejando de ser. Después siguen Marita, que son más jóvenes, después siguen ustedes, y ahí vamos encontrando el proyecto colectivo. Y Perón se dio cuenta en el 70 que no tenía la verdad histórica. Que el mundo no podía ser peronista en aquel momento. Pero no dejó de ser peronista. Se dio cuenta ya en el 40 que no era ni marxista ni liberal. Pero en el 70 también se dio cuenta que no era peronista el mundo. Pero nos legó la doctrina. Y quizá este es el momento de que sí hay que poner en valor la doctrina peronista. Y bueno, ustedes verán un mundo peronista y serán felices ahí. Que finalmente, como dijo Perón, una patria grande con un pueblo feliz. Muchas gracias, compañeros y compañeras, y bueno, a disposición. Y yo les vuelvo a decir, Marita es una extraordinaria organizadora, seguramente con los jóvenes, con sus hijos, con los demás, se irá organizando esta patria que merezca ser vivida Gracias por el tiempo y nos vemos el año que viene. Y por favor, los que saben rezar y los que están acostumbrados a rezar ahora aprovechan la natividad del Señor para pedirles que bajo su manto protector ponga al pueblo argentino. Porque el pueblo argentino no se merece ser infeliz. El pueblo argentino se merece ser feliz. Así que que el pueblo argentino esté cubierto por el manto protector de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el tiempo y nos vemos la próxima. Feliz Navidad, Guise, y gracias. Un abrazo, compañero. muchachos, gracias. Hasta luego.
2: Feliz Navidad. Bueno, Marita, yo te voy a agradecer personalmente por, por haber gestionado la charla con, con Guille, eh, así que muchas gracias, y bueno, estamos en contacto, muchas gracias a todos los compañeros, compañeras, que se sumaron, eh, espero que se hayan llevado más dudas y cosas para pensar como me pasó a mí, espero encontrarlos y encontrarlas en la calle, en la militancia, en lo diario,
0: y felices fiestas para todos y todas.